Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, velkommen til postkontoret og denne tredje julebonansen i 2019 alle sammen. Verke, er dere klare for å endelig forstå meningen med det hele? Det er bra. Det er veldig bra. Det er en positivitet vi har. Det er altså denne boka her, Meningen med livet, som nå er ute, som vi skal ta tak i. Skrevet av denne mannen, filosof Einar Duengerbøn. Uh, ser du på spørsmål som sitter med? <laughs> er du nysgjerrig? Ja. ja. Hva er det du sier på nå? <laughs> det er med, altså meningen med livet, det er jo gjerne et spørsmål man kanskje stiller sig når ting går som fasse. Går det bra med deg? Eller, altså, var, det, var det på et litt spesielt sted i livet når du tenkte at dette, nå, tar jeg, nå tar jeg dette? Det er jo selvfølgelig litt mistenkelig når du er 40 år og skriver med, boka Meningen med livet. Ja. Men altså, det er ikke noe midtlivskrise i overhovedet ikke. Uh, vi kan snakke litt om det hvis du vil. Altså, midtlivskrise er noe helt annet. Ja. En spørsmål, altså, det jeg kaller eksistensiell krise, det er noe helt annet. Uh, så jeg har jo alltid hele livet hatt eksistensiell krise, sånn der, hva er poenget med det her? Hvorfor skal vi fortsette? Men midtlivskrise er noe helt annet, vet du. Det har jeg egentlig aldri hatt. Altså, det handler om at du ser dørene begynner å lokke seg bak deg, det er, altså det du trodde du skulle bli blev du ikke, ting blev ikke som du trodde og så begynner du å angre, og så blir du desperat og så begynner du noen desperate forsøk på å hente inn i en gammel tråd og så ser det veldig dumt ut, det er midtlivskrise mm-hmm. men det handler jo ikke om meningen med livet det handler bare om din syke ja. så det er noe helt annet da så svaret er ikke Birken Nej, så det å kjøpe fancy utstyr og gå Birken det løser ikke meningen med livet det kan hende hjelper dig, men ikke men uh, du har gruvlet på det helt siden du var liten Husker du når du har noen sånne tidlige minner? Nej, men det har alltid vært liksom store sånne store spørsmål som har interessert mig. Ja. Det var nok det. Sånn type sånn, hva er poenget med det her? Jeg har aldri klart å motivere mig, hvis det ikke gir mening, liksom. Sånn der å være moralsk har aldri, aldri motivert mig. Nei. Med mindre det gir mening. Store livsvalg, alltid liksom, Er dette her noe som gir meg et poeng med å fortsette? Ja, egentlig hele livet <laughs> ja. Men var det sånn i skolealder også? Kan du huske noen situasjoner der? Hmm. Skal jeg se, gir dette mening? Leksing ja. for eksempel, ja, altså, det er begrunnet godt. du det Vet du hva, dette gir ikke mening for mig. jeg dropper det Var det bare sånn? <laughs> jeg vet ikke, kjenner du meg egentlig? <laughs> veldig godt poeng, altså jeg var veldig dårlig på leksing faktisk Jeg var ikke ja. noe særlig interessert i skolen Og veldig dårlig, fordi jeg syntes det var så uinteressant Og så liker jeg ikke at noen forteller meg hva jeg skal gjøre Nei Når de sier nå skal du gjøre de leksene her, så satt jeg og leste en helt annen bok. Mm. Ikke sant? Så det er egentlig helt absurd, for jeg burde bare konstruert meg om den leksene i stedet. Men 
klarte ikke jeg, fordi det handlet kanskje om meningen. Altså, jeg var interessert i andre ting, og det var andre ting som ga mer mening. Da. Så endte du opp med en jobb hvor du jobber helt alene og tenker. Ja, <laughs> ja. ja. ja det er bra det. Eh, jeg liker det. Altså, jeg liker det godt. Du tar jo utgangspunkt i legenden om Sisyphus i boka di. Du kommer sikkert tilbake til den historien flere ganger. Kanskje vi skal bare dra igjennom den legenden för de som inte känner till den. Ja, så uh, den är er ju överlevert i många ledontepsi så det är er lite oklart akkurat vad den är, er, men sån uh, jag brukar då. Så är er det myten om Sisyphus är er då från gresk mytologi och där var det en som hette Sisyphus som var väldigt glad i livet. Han ville inte dö. Så när gudarna kom för att hämta han så skulle han ner till dödsriket så fick han lite panik och började att lura och ljuga och skulle bara hämta något på bakrummet och så blev han bort, ikvant. <laughs> så han var han hade ingen lust att dö då. och så ljugde lite och trixade och mixade han bant en gud ner till jorden och så han kom sig undan och han inte fick dra tillbaka och han höll på länge. Brukte kona sig bland annat han skulle bara säga si något till kona och så blev han hämtad till slut och så fick han då övervis om att han skulle bara ner en liten tur till eller ned var det man mente da. Skulle opp en liten tur til, bare for å liksom, eh, kjefte litt på kona faktisk, for hun hadde ikke gitt en begravelse han ville, eller hva etter han sånn. Og da tillot guden at han skulle dra ned en gang til på jorda da, i der hvor folk levde. Og så forsvant han ikke sant, når han var der. <laughs> for han ville ikke tilbake til døden. Luring, ja, og så klikket det for gudene til slut og da orket de ikke mer, så de tog litt sånn manpower og dro ned og hentet han. Og dømte han da til denne skjebnen hvor han må, som straff da, for at han hadde tullet så mye, så var straffet at han måtte rulle en stein opp en bakke bara för att se att när han kom på toppen så rullade steinen ned igen. Och så måste han rulla den upp igen och så rullade han ned igen. Så varje gång han rullade den upp så måste han bara se på att den rullade ned igen och så måste han gå ner och hämta den på nytt. Så blev han dömd i detta arbete i all evighet. Och då snackar vi all evighet utan stopp. Ja. Det är er ganska kipt då. Eh, uh, att du börjar att erkänna det här sagt men säkert att fan det här ska ju inte ta slut. <laughs> och så ser den rullar ned igen er veldig kjip straff, da. Men det var den han fikk. Er det noen som ser ham rulle steinen? Nei. Så det nei. han er... Ikke det jeg vet i hvert fall. Det er litt sånn uklare kilder her. Ja. Men nej, så han er uten noen. Han er helt alene og ruller denne steinen. Og så opp og ned, opp og ned, opp og ned. Uten noe mål i sikte. Og Sisyphus-arbeid, dette begrepet, kommer jo av det her, ikke sant? Altså det er arbeid som ikke leder til noe. Så når jeg vasker bilen eller pusser tennene, så føler jeg det er litt sånn Sisyphus-arbeid. Jeg går jo bare tilbake og spiser rett på, så føler jeg at det var bortkastet pussigt henne, ikke sant? Ja. Eh, og så gjentar det seg gang på gang. Eh, og så, så spør, interessante med denne her, eh, legenden er jo I, I hvor stor grad dette ligner på våre liv, ikke sant? Fordi det er et eksempel på et meningsløst tilværelse. Han ruller steinen opp, bare for å si ruller ned igjen. I all evighet. Det leder ikke til noe. Nei. Så det er ikke noe mål, det er ikke noe poeng. Kommer ingen vei. Blir du er deprimert av å tenke på det? Eh, ja. Aha. Ja, ja, ja. Men ja, jag blir inte, ja, men jag blir bara mer bara sån trist liksom. <laughs> det är er kitt liksom. Vi ska snacka med, vi kommer tillbaka där flera gånger här. Men du när du går lös på meningen med livet, är er det mänskeliv du tänker på da, eller er det allt som lever? Vad är er det du definierar som liv här? Uh, här är er jag upptatt av den typen liv vi lever då. Så uh, Det er et godt spørsmål, faktisk. Du har forberedt deg, det er godt å se. Her tenker jeg på det livet vi lever. Da. Det behøver ikke nødvendigvis å være menneskearten som vi känner den, men det må være den type liv vi lever. Så jeg, som jeg definerer, så er det den type rationalitet 
bevissthet och normativitet alltså hvordan, vad vi bör och ikke bör göra den typen reflektion och evne att handla som vi har då till att göra ting vi burde göra ikke bara vad vi har lyst till för exempel den är er ganska unik hos oss så katta mig för exempel gör bara den har lyst hela tiden mm-hmm. jag tror att den sitter och tänker över vad den burde göra men det gör vi så den typen rationellt normativt liv då men normativt vad betyder det Nei, det betyder alltså bör alltså vad vi bör göra så deskriptivt är er liksom sån är er världen det är er för exempel krig och kipa människor men det burde jo vara fred och kule människor så det är er på är er och bör och normativt är er det som liksom bör vara då allt som har med bör att göra egentligen hur bör du tänka hur bör du handla hur bör du vara vad bör du göra hur bör du leva det är er normativa frågor för det handlar inte bara om hur du faktiskt lever tänker och vad du gör men vad du borde göra. Men så då ser vi alltså att uh, det kunde är er mänskligt du tänker på är det för det handlar inte om katta de Nej det ja, det är er intressant alltså jag begränsar lite där för det var det skulle vara en liten bok men uh, jag tror det kan användas när vi kan komma tillbaka till det på slutet men vi huskar det för det är er intressant om jag tror faktiskt det jag kommer fram till som svar då kan användas på allt liv. Men jag tror vi människor och den typen ting vi är er, vi är er de enda som är er i stånd att göra något med det. Ja, for du skriver jo er boka, du skriver boka til noe annet her også, som jeg synes er litt interessant, for da skriver du «Ikke biologisk, men tilstrekkelig rasjonelt, normativt og bevisst liv, kan også leve et meningsfullt liv». Ja. Og det er jo ikke biologisk. Er det fremtidig kunstig intelligens? For eksempel, altså, jeg er jo filosof, jeg er åpen for mye rart. <laughs> og da er jeg ikke, jeg synes ikke, jeg, altså, jeg tror ikke det biologiske er det essensielle her. Altså, det at jeg lagde et visst materie er ikke det essensielle her. Det som er essensielt er den typen liv, så hvis vi oppdager aliens da, fra en annen planet som plutselig dukker opp, sånn IT-aktig, mm. eh, at, ja, og de, snakker, de er rasjonelle, de tenker på hva de bør gjøre, og de har en bevissthet altså, det, med det som mener er en erfaring av hvordan det er å være. Så du opplever hvordan det er å være deg, jeg opplever hvordan det er å være meg, og vi har ikke tilgjørt til hverandres opplevelser der. Den erfaring jeg har da, av hvordan det er å være meg, det er det jeg mener med bevissthet. Og hvis disse aliens har den typen bevissthet, den erfaringen av sig och de har rationalitet och de har normativitet alltså vad de bör göra. Så kan de också leva helt fullt mänskligt liv. Jag tror vi ska diskriminera på grund av en biologisk kropp. Det är er ju det är er inte med saken er vilken alien också vara en biologisk kropp eller tar, Nei, det kommer på varsågod material det är er lagt då. Ja, alltså du kan tänka dig ett ikkekarbonbaserat liv då. Alltså kunstig liv för exempel är er många som forskar på och lage. Alltså tänk dig, visst du har sett Ex Machina den filmen? Ja, väldigt bra. Eva i Ex Machina är er en robot som är er lagd generell kunstig intelligens. Hon är er ju inte lagd av biologiskt material. Där är er det silikonchips och software och det är er lite oklart i filmen vad det är, er, men det är er inte biologiskt material. och hon är er ju rationell helt upplagt. Hon är er, så det är er djupa frågor om hon är er bevisst för exempel, om hon är er normativ. Men hvis hun er det, så mener jeg selvfølgelig at hun kan leve et meningsfullt liv, akkurat som oss. Det vil være usaklig diskriminering å si at mening har noe med materialet det er lagd å gjøre. Det er, jo, det er ikke noe. Det er bare tull. Eh, det er mye å greie her, Einar. Ja, du eh, bare ordet mening i seg selv er jo litt... Eh, altså, hva legger du i det? Jeg synes nesten det impliserer at vi har fått en oppgave. Altså, som, altså her, alle vi som sitter her, meningen med livet, her er det Det er the task, gå ut og gjøre det. Nej, ja, ja. Hva du i mening? Nej, det var en venn av meg som sa at den boka kom til å handle på selvhjelpshylla i bokhandlet. Ja. <laughs> Kanskje, det er ikke så gærent det. Og så var det noen andre som klagde på at de ikke blev motivert av boka, og da tenkte jeg sånn, det er jo ikke en selvhjelpsbok, jeg skal ikke hjelpe dig til å føle deg bedre, jeg må gi deg et svar, ja. ja. Om du blir motivert, er jo ditt problem. 
Men alltså så är er det, er det mange som är er rädda vet du för att få att svaret ska vara väldigt deprimerande. Ja, ja, nej alltså det är er helt olika ting. Men jag kan se si det vad jag menar om mening. Mm. Uh, så det är er viktigt nu har kommit lite sån uh, begreppsskillnad då. Detta är er liksom införing i filosofi. Vad er vi är er filosof då och vad er vi gör, vi sitter ju vi gör ju inte empiriska undersökelser. Vi sitter ju finner ut vad folk menar. Vi sitter och tänker på problemställningar och försöker förstå det bättre, förstå vilka begrepp som är er involverat, vad det vad det är er och inte är, er, vad vi snackar om och inte snackar om. Så det är er liksom nitidig arbete då. och pröva att skönne problemställningen är er väldigt viktigt. så filosofiska framskritt är er ju nettop att förstå bättre ett problem, inte nödvändigtvis ge svaret. Och så ypper vi oss hela tiden med att ge svar, men vi gör det lite sån tentativt så när jag ger dig svar och så ser vad du säger men jag är er öppen för att jag tar fel liksom. Det är er sån filosofi fungerar men det kan virka lite arrogant för vi ger svaret. Men det ska jag komma tillbaka till kanske. Men alltså när du säger ja, du ger svaret och så pekar du på mig eller är er det är er det till till folket du ger svaret alltså svaret ja, ja, ja. eller är er det till andra filosofer? Sitter du går du in på kontoret till en annan filosof och så säger du mening med livet och så går du ut igen? Ja, jag gör det. Ja, du gör det också. Ja, ja. ja. <laughs> men det är er till dig och. Ja, ja. Så detta är er svar alltså det hörs färt ut men jag menar jag har rätt. Alltså detta är er ett svar till alla. Ja. Detta är er svaret på meningen med livet. Alltså jag skönjer hur jag ska skjule det och låta som jag inte har finnit det. Nej, nej. Alltså jag menar jag har förstått problemet och har svaret. Så men lite vad jag menar med mening då. Ja. Eh och det är väldigt viktigt att skilja från andra ting så Det första som väldigt många blander det är er meningen det jag kallar meningen i livet och meningen med livet. Altså det är er väldigt stor skill. Og med det så menar jag meningen i livet det är er lite sån vad jag upplever som meningsfullt och vad du upplever som meningsfullt. Det kan vara olika ting. Vi kan uppleva olika ting som meningsfullt. Så du liker att spille i punkrockband, ikke sant? Ja, og ha podcast. Och ha podcast, ikke minst. Det er meningen i livet mitt. Det är er meningen i livet. Det upplever du som meningsfullt mens jeg, jeg liker å skrive den boka der for eksempel, det opplever jeg som meningsfullt å høre på klassisk musik. Ja. men dette er ikke ja. meningen med livet Nej, så dette er opplevelse vi har av, av mening hva vi finner meningsfullt, jeg skal si mer om hva det betyder på men ja. det er opplevelse, det er en subjektiv greie da som varierer fra person til person, det er poenget meningen med livet det er noe helt annet, altså det er jo meningen med å fortsette å leve så det er noe helt annet, altså du kan oppleve en ting som meningsfullt Men det er ikke dermed sagt at det du opplever er meningen med livet. Du kan ta feil. Akkurat som noen kan tenke at de gjør noe moralsk rett, og så innser de senere at de tok feil. Så opplevelsen er en ting, men sannheten er noe helt annet. Det er ikke en en-til-en match her. Det er ikke sånn at bare fordi jeg føler noe, så har jeg rett. Det er det som er problemet i dagens samfunn. At alle tror de har rett bare fordi de føler noe på sosiale medier. Men altså, det er bare opplevelser, det, og det er berettiget å ha dine opplevelser, men det er ikke dermed sagt at du har rätt bare fordi du føler det. Eh, og det er det med meninger i livet. Vi kan ta feil om den. Eh, og meningen med livet, det er faktisk da meningen med livet som sådan. Det er noe helt annet. Eh, så la meg si litt mer hva jeg mener med det <laughs> Ja, for da jeg ble, ble jeg fristet til å si at meningen med livet mitt er å fortsette å ha mening i livet. Ja, det kan være et svar, så det kan vi komme tilbake til. Okay. Eh, det er ikke så gærent det. Uh, men poängen är er att det är er, er viktigt att inse det skillnaden där. Det är kastre hört ja. Det är viktigt att inse skillnaden på de två då. Det är er liksom första bud här. Att ja. det att vi upplever något är er ju omedelbart det samma som att det är er sant. Det är er det enda jag försöker se si först. Ja. Och det jag är er upptatt av är er meningen med livet, liksom vad är er faktisk meningen? Och med det så menar jag jag tror det här är er så grundläggande begrepp då så jag tror att du kan definiera det sån en gång för alla, men jag tror med det så menar jag vad är er poängen med att fortsätta? Det er det jeg mener med hva er mening med livet. Så eh, det er viktig da å skille det fra for eksempel årsaken til at vi lever. For det er veldig mange som tenker, hvorfor er vi her? Og da tänker man ofte, hva er årsaken? 
Men det er egentlig noe helt annet enn det meningen med livet er. Og det her er også mange som blander det, fordi det kan være mange årsaker av vi finnes. Det kan for eksempel være at Gud har skapt oss, det kan være at det ikke noen Gud har skapt oss, vi har alltid bare fantes ting, og så har vi utledet oss evolusjonært opp gjennom tiden, og så har vi blitt som vi har blitt. Det kan være at det skjedde et Big Bang, og så ble vi ut fra det som vi har blitt. Mange teorier om hva årsaken til at vi er her, hendelsesforløpet som leder opp til oss. Men uansett hva den årsaken er, så kan jeg våkne om hvordan jeg tenker, hvorfor bør jeg fortsette med det her? Hva er poenget? Så om det ikke er noen årsak, så kan jeg fortsette ut på gitt at jeg er her da. Hva er poenget med å fortsette? Og det er der jeg tror vi begynner å nærme oss spørsmålet om hva mening betyr da. Altså hva er poenget med å fortsette? Det har ikke noe med årsaken å gjøre nødvendigvis. For du kan uansett lure på det. Hva årsaken er? Så da tar vi ikke årsaken, så kan du fortsatt lure på det. Og da er spørsmålet uavhengig. Og det samme gjelder intensjon bak. Det er veldig mange som tenker at meningen med livet må jo være en intensjon. Det må være en Guds plan eller et eller annet sånt. Det er også egentlig et annet spørsmål, for uansett hva slags plan og intensjon som måtte ligge bak livet, eller om det ikke var noen intensjon i det hele tatt, så kan jeg fortsatt våkne om å lure på hva er poenget med å fortsette. Så spørsmålet gir mening, uavhengig av alle disse andre tingene, og da må vi ta spørsmålet på alvor, uavhengig av disse andre tingene. Vi kan ikke si at det ene da er en forutsetning for at det skal være en mening. Så jeg tror spørsmålet, sånn jeg forstår det, det er da hva er poenget med å fortsette dette livet? Og da lurer jeg ikke bare på mitt, men jeg lurer på livet som sådan, dette livet vi lever da. Denne typen rasjonelt, normativt, bevisst liv. Hva er poenget? Og hvis du har det som jeg kaller en eksistensiell krise, det betyr at du virkelig føler litt sånn på Sisyphus. Du føler at det ikke er så mye poeng med det du drømmer. Hvorfor skal jeg gjøre det bare for å dø? Rett etterpå. Hva var poenget med det? Hvorfor skal jeg slite og jobbe bare for når jeg skal dø snart allikevel? Kan jeg ikke bare slappe av så lenge? Eller bare ta livet av meg med en gang, for den saks skyld? Hva er poenget? Og da hjelper det ikke om noen sier «Bare føl at det her er veldig bra!» Det går ikke. Det er litt sånn blue red pill, ikke sant? Skal du ta en blå en rød pille og leve på en løgn, eller skal du erkjenne sannheten? Vi vet jo hva som skjedde i Matrix. Han tok den sannheten, ikke sant? Og ville se hvordan ting egentlig var. Og det er der spørsmålet, det filosofiske spørsmålet meningen med livet ligger da. Hva er faktisk poenget? Ikke bare hva føler vi, og det kan du få psykologen og sånt til å hjelpe deg med. Men hva er egentlig poenget? Det er det jeg lurer på. Ikke sant? Og du sier dette har vi behov for å finne ut av, fordi vi er i stand til å tenke rasjonelt og normativt og så videre og så videre. Noe jo mennesker ikke var i stand til i starten, helt i starten, når vi var veldig bare noen amøbler som krøp rundt etter hvert ble tatt ut i sånn. Betyr det etter hvert som vi utvikler oss mer og mer? Tenker du da at det behovet vil bli større og større? Fordi hjernen vår blir... Ja, litt. Jeg tenker litt sånn at vi, sånn som katta mi, gjør bare det den vil hele tiden, og ligger og maler og koser seg, og har det sikkert veldig bra, men den er ikke i stand til å forandre på noe. Så når den jager en mus, eller fanger en ful, og tygger den litt sånn halvlevende, sånn sakte, men sikkert leker med den litt, så tenker jeg sånn, burde ikke drive med det der. Kanskje. Jeg burde kanskje redde den fulen. Men katta mi er ikke i stand til å gjøre noe med. Den bare følger instinkter, ikke sant? Den har ikke noen sånn her normativ evalueringsevne over den drivet. Men det har vi. Og da kommer det en forpliktelse når vi har den evnen. Så det er litt sånn som hvis jeg er opptatt av superhelter og sånn, i Marvel, så er det Uncle Ben i Spider-Man. Ja, ja, ja. Han sier jo det til Spider-Man, så sier han med stor makt så kommer stort ansvar. Det er slagordet. Og det er ganske dypt, da. Det høres jo, det er fra Spiderman, men jeg kunne ha latet som Dante sa det, eller noe annet. Det hadde hørtes veldig mye bedre ut, men det er ganske dypt, fordi med den makta, så har du også kunnskapen og forståelsen og evnen til å gjøre noe med det. 
och då kommer den förpliktelsen som katta mig mm-hmm. Så i etiken så ser vi ofta att för att det är er slikt att du bör göra något för exempel så må du också vara i stand til å gjøre det. Så hvis du ikke kan forandre på ting, så dømmer vi det ikke moralsk for at du ikke gjør det. Ikke sant? Det er det. Så vi dømmer folk mildere, for eksempel. Vi dømmer barn mye mildere, fordi de var ikke i stand til å gjøre bedre. De har ikke det samme rasjonelle potensialet som en voksen. Så det innebærer at du må kunne gjøre ting for at du har forpliktelser og ansvar. Og det følger med oss som mennesker, da. Men er det fordi vi er øverst på næringskjeden at vi må ta stilling til hva meningen med livet er? Hadde, hvis det hadde vært, hvis vi hadde liksom, det hadde vært et eller annet som var over oss, hadde det ikke vært så viktig da? Um, jeg tenker jo det. Altså, hvis det var en gud da, som hadde en plan, og liksom var en sånn autoritær farsfigur. Hadde du ikke tenkt det? Jo, jeg mener det. Altså, men det er kanskje litt sånn, nå er det fort et politisk spørsmål, du skal, hvor mye du skal la deg under kue. <laughs> men altså, ja, altså, hvis det var noen som fortalte meg, litt som tilbake til lekser på ungdomsskolen, altså, hvis noen fortalte meg hva jeg skulle gjøre, så ville jeg jo dobbeltsjekke om det var fornuftig. Mhm ikke bare følge ordre, vi vet også det ikke. Så jeg tænker, at det er et ansvar uanset, bare fordi vi er rationelle. Vi kan ikke bare acceptere en autoritet, fordi vi blir fortalt det. Så nej, jeg vil sige, at uanset så forpligter oss lidt at tænke på det. Nej, ikke noget vi må gøre. Jeg tror, vi bare har et driv om at gøre det. Jeg synes, det er lidt at trøble med mening og det og kanskje finde det er jo den visheten om død. Synes jeg forkludrer ofte med, hvis man skal eller gjøre det litt sånn farlig å begynne å tenke på, på mening. Og da tenker jeg ikke på min egen, men bare sånn hele universets teorien om at hele universet på et eller annet tidspunkt skal dø. Og denne podcasten, altså hvis jeg dør nu, så blir jo podcasten levende evig. Men nej, det blir ikke det heller. En gang, for til og med universet skal dø en gang. Og da er den meningsløsheten der, den forkludrer meningen litt for mig da. Ja. Og gjør at jeg ikke orker å lage en sånn bok som du har lagt. <laughs> Fordi det blir for deprimerende. Ja, det er et godt spørsmål. Altså dette med døden. Det er mange som tenker at det, død, det at vi skal dø, ikke bare oss som du sier, men også at universet i sånn standard fysikkmodell, så er jo også kalde døden. Altså alt skal bare dø ut. Det skal ikke være mer livspotensial i hele universet. Og at det tar bort meningen da. Jeg ser kanskje ikke det helt. Jeg er litt uenig. Fordi Jeg tror ikke det handler om kvantitet. Altså, tenk deg hvis du kunne leve evig, da. Sånn som Sisyphus. Ja. Han lever evig. Han har dømt i evig tilværelse. Er ikke noe mer meningsfullt? Det, kom, det kommer an på hva du gjør, ikke sant? Ja. Så hvis du er i en evig tilværelse, som det ikke skjer noe progresjon, som det ikke skjer noe gøy, som det ikke er noe, det er bare en Sisyphus-bevegelse, da er det helt meningsløst. Da vil jeg absolut ikke leve evig. Da vil jeg jo heller død for att slippe unna den eksistensielle torturen. Så evigheten som sådan er egentlig irrelevant. Jeg tror Men når man det... om paradis, da, som en del religiøse har, hvor det er helt optimalt, ja. behagelig og deilig. Det er også helt meningsløst for mig. Mm. Um, ikke for mig, jeg tror det er faktisk helt meningsløst. Mm. Ja, objektivt sett. <laughs> jeg er glatt der, det er forskjellig. Ja. <laughs> ja. uh, Nej, altså, hvis, en perfekt tilstand, hvis du kommer i en perfekt tilstand, så er det ikke længere noget, som på måde kan forbedres, så da tror jeg det kan, da tror jeg det bliver menneskeløst igen, for da sitter du der. Det er lidt sådan som om Sisyphus rullede disse stenene, og så fik han besked om at lave et tempel på toppen. Mm-hmm. Da får hver sten et mål og en mening, ikke sant? I at komme sig op på toppen, for du skal bygge et tempel. Men så har du bygget templet, og så sætter du dig på trappa på templet, og så sitter du der og tænker, ja, da var jeg færdig med det, hvad skal jeg gøre nu? Ligesom, da bliver det menneskeløst igen. Der er ikke noget, som sker mere. Og dette illustrerer ganske godt at mening er på en måte, det må skje noe mer da. Det kan ikke være statisk. Så jeg tror et paradis hvor alt er perfekt, det kan komme litt tilbake til når jeg har gitt det endelige svaret da. Mm-hmm. Men jeg tror en tilstand, et paradisisk tilstand hvor alt er perfekt, det er for mig en helt meningsløs tilværelse, nettopp fordi det ikke lenger skjer. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hvor tett på mening er lykke, føler du? Altså, må det være et element av lykke i noe for at det skal være mening? Nei. Det er også viktig å skille, så jeg gjorde kanskje ikke det i sted. Skille mellom mening på den ene siden, lykke på den andre, og moral på den tredje er ganske viktig, faktisk. Så det må vi gjøre. Med mening så mener jeg poenget med å fortsette. Med lykke så mener jeg noe sånn som en slags tilfredshet, en bestemt type tilfredshet over tilværelsen din, da er du lykkelig. Det er en veldig røff definisjon. Det er mange definisjoner på lykke i lykkeforskning, men en type tilfredshet over tilværelsen din, da er du lykkelig. Den skal vare litt over tid. Vi snakker ikke om sånn umiddelbar lykkeøyeblikk, men den skal vare en tilfredshet over tid. Det er lykke. Og så moral, det handler om hvordan du bør oppføre deg mot andre. Og alle disse tre mener jeg er helt forskjellige ting. Og det er veldig lett å blande. Så det er veldig mye jag om lykke. Alle skal være sin mer lykkelig i dagens samfunn, ikke sant? Alle skal søke sin egen lykke, og du er din egen lykkesmed og sånne ting. For meg er lykke veldig oppskrutt. Jeg tror det egentlig er ganske uinteressant, for å være helt ærlig. Og jeg tror ikke det skyldes at jeg bare aldri selv har vært lykkelig. Men jeg tror det skyldes egentlig at jeg har aldri vært lykkelig egentlig. Jeg kan ikke skjønne det. Jeg kjenner noen som er veldig lykkelig, men da tenker jeg det er noe gærent. Hvorfor er du så lykkelig? Det går ikke an å være lykkelig. Jeg har ikke sett hvordan verden fungerer. Men... Jeg tenker at det er litt sånn oppskutt det med lykke. Katta min, jeg stryker på den, så durer det høyre hver gang jeg tar på den. Det er sånn... Det er veldig sånn som mortsykling. Blir du ikke funnet surlig på det, ja? Nei, egentlig ikke. Det høres veldig deilig ut. Sitter jeg der i fem minutter, så begynner jeg å kjede meg, og tenker jeg, ja, det her er ganske meningsløst. Ja, men kan du ikke få katta di? Nei, men jeg skjønner jo ikke bedre. 
Altså, den har ikke noe forståelse av hva som foregår. Den bare ligger der og nyter det. Det er sikkert deilig hvis du har den ignoransen, men vi er så uheldige å ikke ha den ignoransen. Så jeg tenker lykka er veldig oppskutt. Og ganske uinteressant. Og jeg tror ikke det er bare meg, jeg tror det gjelder veldig mange. Hvis du tenker på de store valgene du tar i livet, tenk på hvorfor jeg begynte å studere, for eksempel. Hvorfor jeg dro til utlandet og studerte. Hvorfor jeg giftet meg. Hvorfor fikk jeg barn. Dette er store eksistensielle valg, egentlig. Og det har jo aldri vært lykke som har drevet det. Det har aldri blitt noe lykkelig av det. Men altså, jeg tenker at det er veldig meningsfullt. Altså, det gir meg et poeng med å fortsette, for det er noe bra, da. Så det er ikke dårlig, men det er ikke den lykkefølelsen, det er ikke den tilfredsheten. Altså, når du er tilfreds, da bør du skjerpe deg. Og så er det heller ikke moral som driver det. Altså, jeg giftet meg ikke fordi jeg tenkte det var moralsk riktig å gjøre. Det er ganske stort slett. Nei, det var litt sånn mening. Jeg tenkte, dette er en bra ting. Dette gir et mening med å fortsette. Her var et poeng, og nå har vi et prosjekt, og nå kan vi bygge noe. Det var noe helt annet, da. Så det var ikke lykke. Og så viser det også at folk som gifter seg for barn, de blir jo ikke noe lykkeligere. Det er faktisk en dropp i lykke når du er små barn. Men det jeg tror det er mening. Det er noe bra, og det er en slags meningsfullhet. For eksempel den opplevelsen av... Den kjærligheten du kan ha til egne barn, for eksempel, er veldig spesiell, og den gir veldig sånn mening. Men det er jo minst like mye frustrasjon der som lykke. Slik at jeg tror det er en helt annen kategori, så jeg tror det er viktig å tenke over hvorfor du har gjort de store tingene du har gjort i livet. Hva som driver deg til å bytte jobb, hva som driver deg til å skille deg. Det tror jeg er mening, da. Heller enn moral, og heller enn lykke. Men mange bruker jo ordet lykke. Litt sånn forvirrende, så ordbruken er en ting, men begrepet som ligger bak, da så tror jeg det er veldig ofte sånn man bruker lykke samfaller mer med det jeg mener med mening enn med det som lykke ofte menes om da. Det er jo din bok og din løsning. Jeg føler at jeg må kjenne deg litt også. Hvem er det du anser for å ha levd meningsfulle liv? Og gjerne meningsløse også. Bare så jeg skjønner... Hvis du skal se litt sånn i historien, er det noe som er helt klart? Vet du hva? Det var et meningsfullt liv. Det var et helt meningsløst liv. Kan du si så harde ting? Ja, til en viss grad. Jeg tenker på sånn som Sisyphus' intervallelse, ikke sant? Den er meningsløs. Ja. Hvis dere har lest Camus, Albert Camus, som har skrivet myten om Sisyphus, men han har også skrivet Pesten, Fallet, en del fremmede, en del sånne bøker. Han vant Nobel-litteraturpris i sin tid. Ja, det er vel der han postulerer akkurat det. Ja, myten om Sisyphus er derfra. Men han har en bok som heter Pesten, for eksempel, som handler om at en pest kommer inn til en landsby, så begynner legen å jobbe mot denne pesten, og pesten begynner å angripe på flere og flere dør, legen jobber hardere og hardere for å begrense dødsfallene, og så plutselig forsvinner pesten, og så dør færre og færre. Og så var det legen jobbet som bare det, men da hadde ingenting med sagt med å gjøre. Det var helt meningsløst, ikke sant? Men han bare jobbet likevel. Og sånne scenarier kan vi se for oss, akkurat som Sisyphus også, hvor det er bare helt meningsløst. Helt meningsløst i liv. Så det kan vi se for oss mange, men jeg vil være litt forsiktig med å si konkrete levende personer som har levd meningsløst liv, men jeg tror det kommer i grader da. Så jeg tror det nesten er umulig faktisk å leve helt meningsløse liv, fra min teori da. Men meningsfullt da? Ja, altså gode eksempler på meningsfulle liv, det er ofte sånn, det kommer også i grader, men la meg gi noen eksempler da. Sånn veldig klart er sånne store, som godt illustrerer det, er sånne store kunstnere. Altså sånn som jeg leste en biografi om Van Gogh for ikke så lenge siden i forbindelse med den boka der. Og han var jo et sånn krem-eksempel, ikke sant, som de siste ti år av livet sitt, når han begynte å male sånn veldig intenst. Han var maler da, en edelands maler. Når han begynte å male sånn veldig intenst, så han var en umoralsk fyr, en ufysklig fyr. Han var ulykkelig, han var ikke noe som var bra med han. 
Men når han begynte å male veldig intens, så var det åpenbart mening som drev han. Det var et poeng med å stå på. Han skulle male et bedre bilde. Og malekunsten drev han. Og når vi ser på kunsten hans i dag, måten han beveger hele malekunsten i en viss retning og sånne ting, så er det et eksempel på noe som har oppnådd noe veldig bra. Men ikke oppnåelsen som sådan, men måten det livet levde på. Det var ganske meningsfullt. Selv om han sikkert kan ha opplevd det som meningsløst til tider. Så han kan ha vært kjempedeppet, ikke sett og vært misfornøyd med alt. Men vi ser i ettertid at dette var et meningsfullt liv langs den dimensjonen. Men så har det mange meningsløse dimensjoner også. Ja, for da har vi jobbet på at det er vi som definerer livet hans som meningsfullt. For det kan godt hende at han ikke følte det like... Ja, altså vi navngir det da. Men jeg tenker jo at det enten er sant eller ikke da. Dette er ting som veldig mange kan reagere litt på Det er en objektiv verdidom I grunn av mye av det jeg skriver Det er ikke bare smak og behag Ja, for det er jo et Direktisk sitat fra boka der For at det skal finnes en objektiv mening med livet Må det finnes objektive verdier Og det Er ikke det liksom hele problemet med Verdier, at det nesten må være subjektive Fordi det er, altså det er ikke likt Blant folk, det er noe vi selv jeg har mine verdier, liksom. Ja, det er mange som tenker sånn. Ja, og vi tenker feil. Men det er dessverre feil. Ja, men hvorfor er det feil, det? Det tror jeg folk synes er rart at det er feil. Ja, dette er jo en kjempedebatt i filosofi også, om det finnes objektive verdier, men jeg tror det er veldig viktig, det veldig mange tenker på som verdier, så bruker vi det på to forskjellige måter. Vi bruker liksom mine og dine verdier, som du sa. Altså, dette er mine verdier, det er dine, vi bør ikke være enige om det og sånn. Da snakker vi ofte om preferanser, ikke sant? Hva vi ønsker oss innerst inne, og hva jeg identifiserer meg med av ønsker og behov. Og så sier vi sånn, en bedrift snakker jo sånn, ikke sant? Våre verdier er sånn og sånn. Og da er det hvordan de ønsker å fremstå, og hva slags preferanser de har. Dette er subjektive tilstander, ikke sant? Og det er greit, men det kan ikke være alt. Altså, alle verdier kan ikke være det. Fordi da er det faktisk umulig, for eksempel, å å kommunisere med hverandre. Det er umulig å korrigere hverandre. Så hvis verdier bare var preferanser, ønsker og behov hver enkelt av oss hadde, og ikke noe mer enn det, så hadde du visse ønsker og behov, jeg hadde visse, og så har jeg ingen måte å fortelle deg om at du bør fikse litt på dine ønsker og behov. Jeg har ingen måte å korrigere deg på, fordi du har jo dine og jeg minne, og så har vi ikke noe å møtes på som avgjør at en av oss er rett, hvis vi er motstridende, for eksempel. Så da kan ikke jeg gå til Hitler og si dine ønsker og behov var litt gale, fordi han hadde sine han, og jeg hadde mine. Og så er det ikke noe vi kan møtes på. Så sånn sett så blir det umulig, og det her tror jeg er helt absurd. Altså vi vil innse ganske kjapt at det er umulig å leve et sånt liv, hvor vi ikke kan korrigere hverandre, for vi gjør det hele tiden. Så det som må finnes, det er en slags målestokk på en eller annen måte, som er uavhengig av hvert enkelt subjekt. Så det jeg mener med objektivitet, det er egentlig bare at det minimumet er at vi må kunne korrigeres. Det er masse teorier om hvordan vi kan korrigeres, men det er veldig viktig å tenke at det er ikke slik at det bare er subjektive ønsker og behov. Vi kan korrigeres. Det er liksom det minimum av objektivitet som menes med objektivitet. Og da er det viktig å ikke blande med så mange tenker at verdidommer er ikke objektivt, for det kan vi ikke se eller føle eller ta på. Sånn som en glass er objektivt, for det kan vi liksom kaste på hverandre. Men jeg kan ikke kaste det onde på deg. Og så tenker man at derfor kan det ikke være objektivt, for det er ikke observerbart, for eksempel. Men det er bare en misforståelse. Det at noe er fysisk er noe helt annet. Så for eksempel matematikk, 2 pluss 2 er 4, det er objektivt. Hvis du føler at det er 5, så tar du feil. Det kan vi korrigere deg på, ikke sant? Matematikk er objektivt, så det at 3 er et primtall, for eksempel, som er et tall du bare kan dele på 1 og seg selv uten å få noe til overs. 
Tre er primtall. Det kan bevises. Det er objektivt. Men du kan ikke observere det. Jeg kan kaste tretallet på deg. Poenget er at det fysiske er noe annet enn det objektivt, for du kan ha objektivitet uten det fysiske. Og da kan du ikke si at fordi moralske dommer eller verdidommer ikke er fysiske, så er det ikke objektivt. For det er bare feil. Vi ser eksempler andre steder på at det ikke er tilfellet. Så moral må ses på litt sånn som i likhet med matematikk. Altså det er objektive ting, men det er ikke fysisk observerbart direkte, sånn som vi gjør med farger for eksempel. Men er det ikke verdier, altså hvis du skal si objektive verdier, er det da noe de fleste er enige om er en eller annen verdi? Er det det du vil si? Nei, vi bør ikke være enige heller. Vi kan ta feil, det er det som ligger i objektivitet. Vi kan korrigeres. Slik at hvis veldig mange blir enige om å gå inn for en eller annen bestemt handling, så er det ikke dermed sagt at det er rett. Dette sa jo Ibsen i sin tid, ikke sant? Minoriteten er alltid rett. Men det er ingen objektive gode verdier, er det det du sier? Jo, det er objektive verdier. Jo, men er det en, har vi en menneske, en verdi som vi regner som objektivt god? Eller som vi er enige om er objektivt god? Ja, det er mange som har prøvd å komme frem til minimum. Jeg vet hva du vil sikte til nå. Det er mange som har prøvd å komme frem til en ting vi alle kan enes om. Men det er ikke så interessant om vi kan enes om det heller. Det er det som er poenget her. Poenget er at vi ser at det er umulig å leve som om alt er preferanser. Derfor må det være noe mer. Derfor må vi kunne korrigeres. Og så ser vi litt på sånn type matematikk, andre disipliner som heller ikke er observerbare, men som det er objektivitet i. Og så prøver vi å forstå etikk og moral og verdier ut fra det. Så tenk bare på sånne ting som musikk som du er interessert i. Det er kvalitetsdommer i musikk. Det er ikke sånn at all musikk er like bra. Hvis noen hører på sånn russemusikk, så kan det være moro, og du kan ha glede og mye gode følelser om det. Men det er ikke like bra som om du hører på... Goldbergs variasjoner av bak. Det er ikke like kvalitativt like bra musikk. Sorry, altså det er... Men er ikke det en subjektiv vurdering fra deg? Nei. Nei. Fordi, altså det er veldig interessant, vi kan holde på hele dagen om det her, fordi det er liksom, det går på liksom, hva du bygger på tradisjoner, hvordan du har, hva slags kunnskap du har tillært deg når du skal lage denne, altså du bygger på en del sånne strukturelle ting da, som gjør at du kan korrigeres og si at dette er faktisk bare bedre håndverk og bedre arbeid enn andre ting. Så det minimum er egentlig bare at du må skille mellom hvor sterk opplevelse vi har av noe, og om det er bra. Så jeg er veldig glad i malekunst, for eksempel. Det er mange bilder, malere, jeg har veldig sterke opplevelser og sterke følelser for. Men jeg innser at det ikke er de beste malerne. Og da kan jeg korrigeres i forhold til mine subjektive følelser. Og da har jeg ikke noen sterke følelser for de som er veldig bra. Men jeg innser at det er en tradisjon, det er kunnskap, det er en helt andre ting som er kvalitetskriteriene for hva som er bra, enn mine subjektive følelser. Men det er veldig... Det er litt kontroversielt også. Ja, jo, men jeg liker det. Du nevner også i boka di en filosof fra Oxford, Guy Kehane. Han spør jo da, på et annet tidspunkt, har menneskeheten en betydning? Og da tenkte jeg, er ikke det helt selvsagt at menneskeheten har en betydning? I hvert fall noe som planeten er i ferd med å koke over og... Det var veldig rart i det å stille seg det spørsmålet. Veldig morsomt at du henger opp i ting som de andre jeg har snakket med ikke henger seg opp i boka. Det er veldig interessant, faktisk. Men gjør det meg dummere? Nei, det gjør det mer interessant, egentlig. Ja, takk. Jeg tar alt jeg får. Jeg føler meg veldig dum. Han, Gika Hein, er jo en veldig kul fyr. Han er relativt ung. Han er vel midt imellom oss et sted. Han er på Oxford. Han har en artikkel om det her, og han 
snakker om alltså det är er många som tänker att för det universum är er så stort så är er vi så lite betydligt liksom. Alltså vi ser det stora universum, vi är er så vad betyder jag i den lilla flecken av stöv i detta oändliga universum? Och så snur han helt på det, så säger han att hvis vi är er helt alene i ett gigantiskt universum så har ju vi och vi har liksom värde då. Så har ju vi jättebetydning för vi är er det enda som har värde. Så där er vi jo, det betyder att ju större universum är er, och ju mer alene vi är, er, ju mer betydning har vi. Så det är er omvänt av hur du ville tänka när du sitter och ser på universum och tänker att det är er betydningslöst. Så hvis jag var helt alene i universum och det var oändligt stort så hade det haft gigantisk betydning. Eh, mens eh, ofte så tenker vi litt omvendt når vi ser ut i universet så det er litt sånn artig eh, tanke hvor han snur på det så sier han jo også at hvis Gud finns, som jo er noe vanvittig god stor ting så har er jo vi mindre betydning ja. så for han så blir ateismen egentlig gjort, gjør den at mennesker har mer betydning det er også litt sånn snu ting på hodet litt sånn artig utfordring da. Ja, jeg må bare vite nå uh, det svaret ditt uh, Er det, ville det vært like relevant for et menneske i 2019 som i 2019? Ja, absolut. I år... Jeg har ikke gitt svaret nå, så er sikkert nei, 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 folk for det. Nei, nei, lurer jeg, altså. Ja. Ja. Nei, jeg tror det, absolut. Jeg tror kanskje det til og med... Ja, nej, jeg tror det. Og så vet jeg også at det var Sisyphus. Sisyphus, er det sånn du sier det? Sisyphus? Jeg er litt uglad. Sisyphus. Sisyphus. Ja. Uh, uh, er det meningsløst, føler du, fordi han ikke blir färdig og kan gå videre? Er det det? Litt? Uh, nei, ganske interessant Altså det er jo så, uh, altså, det, 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 Yes, det var en takk yes. ja. Hadde det da uh. Nei, altså jeg tror ikke det altså, Hvis han bygde det templet på toppen mm. Så kunne han jo bli ferdig ja. Men da ville jo spørsmålet bli Hva var poenget med å bygge det templet Når du bare sitter der likevel Når det templet er ferdig okay. Så sånn jeg ser det Så er det nettopp Hvis du sier at meningen med livet Eller meningen med det du gjør Er en bestemt ting Som du skal oppnå så funkar ikke det för då får du en sån regress du får bara ett vidare spörsmål vad är er poängen med att öppna akkurat det så så fort du öppnar det så måste du finna något nytt du ska öppna så så för mig så blir ikke meningen en ting du ska öppna men det blir heller den gode gamla visdomen att det är er liksom i den arbete mot uppnåelsen så du finner meningen då. Hvis han hade fått en slutdato då. Du skulle göra det i 5000 år kunde då varit regnat som <laughs> ja. Det er en japansk kunstner, jeg vet ikke om du har sett det, han lagde sånne klokker som telte ned til din død. Nei. Og så hang de det på veggen, så tikket det ned til din død. Det var kunstverk. Hvis du fikk en slutt av det, ideen der var at du da begynte å leve mer meningsfullt, ikke sant? For du så at tiden gikk. Ja. Nei, altså, hvis han, jeg tror ikke det hjelper om man får sluttdato heller. Altså, jeg tror vi, for å heller så tror jeg vi må nesten gi svaret hvis vi skal ja. gi noe mer mening til... Uh, ja, jeg var bare... <laughs> nej, okej, okay, du kan inte komma och svara det. Vad är meningen med livet? Har du något? Nej, 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 jag tar det nu. Vad är er meningen med livet? Eh. Ja, räcker vi det då? <laughs> ja, 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 så jag ska se på. Ja, ja, herregud. Okej. Okay, ja. Nej, eh, alltså jag tror ehm är er det spänt det? Jag har alltid för jag har alltid föredrag och så jag sagt att jag ska klara en del ting först och så kommer jag till svaret sen för tid och så gick tiden ut gitt. Eh Nej, altså jeg tror svaret er egentlig veldig banalt da. Så det er ganske interessant, for jeg tror hvis vi tänker efter vad det er vi forventer av svar, mm. så har vi forventet vi kanskje noe helt annet enn det vi får da. Altså jeg leitet veldig, mange på, eller veldig lenge på feil steder for eksempel, og trodde det måtte være noe stort og fjernt og mystisk og tungt metafysisk greie. 
Så begynte jeg å tenke på hva er begrepene vi bruker, og hvordan har de utviklet seg, utviklet seg i vår omstendighet, som vi har levd, og så, og så er kanskje svaret mye nærmere. Da. Og det jeg tror er egentlig at svaret er som sagt ikke en bestemt ting du kan oppnå, for da får du bare gjentagelsen. Hva er poenget med det, liksom? Når du, når du skal slutte, ta slutt allikevel? Det var litt det du var inne på når du skal dø også, ikke sant? Så det må ikke være et svar du kan oppnå, det må være mer den strebende underveis. Altså det må ikke være hytta du skal gå til, det må være liksom gåturen, som er meningen. Og da tror jeg svaret er på sånn slagårsform, så tror jeg det er at vi ønsker å få... Eller vi ønsker ikke. Svaret er at meningen med livet er å forbedre ting. Og det er veldig presist formulert, det er sånn at dere tenker, vet det, det er ikke bare tull. Det handler om å forbedre ting, og ting veldig generelt, og forbedring ganske spesifikt. Og hvis du tenker efter hvorfor det her gir mening, da, så kan du tenke på, hva er et meningsløst liv? Jo, det er et liv som ikke leder til noe, for eksempel, som jeg har sett på. Det er et liv hvor det ikke lenger er noen progresjon, hvor det ikke lenger er noen forbedringspotensial. Så når vi snakker om himmelen eller paradiset, så oppleves det som meningsløst, fordi det er ikke noe lenger noen progresjon. Så det er ikke noe, hva er poenget med å sitte her nå, liksom? Uh, og det uh, som meningen med livet er nettopp det forbedringspotensiale som ligger foran oss hele tiden. Det tror jeg er poenget med å fortsette. Så hvis vi husker hvordan vi forstod spørsmålet, så var det nettopp som, hva er poenget med å fortsette? Det var som vi fortsatte. Så når jeg står på morgenen, hvorfor skal jeg fortsette en dag til? Og da er svaret, jo du skal fortsette en dag til, fordi det er et forbedringspotensial. Så det er grunnen til at jeg vil stå på morgenen. Det er at jeg kan forbedre ting. Uh, og da er det ikke nettopp forbedringen, det er ikke den, den tingen jeg forbedrer som er viktig. Men det er det at jeg kan forbedre, at potensialet er der som gir meg mening. Er det er ikke meg, men som gir meningen med å fortsette. Da er vi ganske tett inn på håp da, eller? Ja, så håp er, altså så lenge, det er mer en sånn subjektiv tilstand da, men så lenge det er håp er en måte å si det på da. Uh, så lenge det er forbedringspotensial, så er det håp. Og da har du noe som driver deg fremover. Så når det ikke er noe forbedringspotensial lenger, så er det ikke noe håp, og da, eh, da er det meningsløst. Men hvis du sitter på death row, og det ser litt, vet du hva, det er en uke igjen her, da er, da er, da er det meningsløst. Eller holder det med forbedringen at du kan prøve å få en bedre liggestilling ja. når du skal sove den neste natten? Det er et veldig godt spørsmål. Altså, jeg, har jo, jeg har ikke møtt death row-spørsmålet, men jeg har møtt spørsmålet på gammelhjem. Folk som ligger på gammelhjem, og det ikke er så mye mer håp og forbedring, ikke sant? Hva skjer da? Men jeg tror at det, det er, dette kommer i grader, ikke sant? Altså det er noe av det greia med teorien, at det er ikke, bare, det er ikke sånn at det bare Van Gogh med sin store kunst kan oppnå det. Vi kan oppnå det alle sammen. Så når jeg står på morgenen og forbedrer eh, frokosten min litt, jeg lager litt bedre kaffe, så er det et poeng med å stå på at jeg kan faktisk lage en litt bedre kaffe. Eh, og det er en veldig liten grad, og så kan jeg gjøre det litt bedre på jobben, så kan jeg skrive en litt bedre bok, og så kan jeg bli den største forfatteren noensinne. Da er det liksom en gradsforskjell her. Men jeg tror alle kan oppleve det i mer eller mindre grad. Da. Den er tilgjengelig for alle, nettopp at det er et forbedringspotensial. Og, og jeg mener det helt alvorlig. Altså, altså dette her, det at det er et forbedringspotensial, det er det som gir deg poenget med å stå opp, for hva annet kan det være? Altså hvis du tenker på at du har en Gud, for eksempel, som har en plan med livet ditt, så tenker mange at da er det en mening. Det er en intensjon, det er en plan, det er et mål, alt er en pakkeløsning. Hvorfor skal jeg stå opp og følge den planen? Det må være fordi det kan bli til noe bedre. Det må være fordi det er forbedringspotensial ut fra hvordan vi er nå. Ellers så gidder jeg ikke. Ellers er det ikke noe poeng. Så poenget må være at det er et forbedringspotensial uansett hva det er som ligger bak. Om det er intensjon, plan, ingen intensjon, bare det å lage kaffe, kommer i grader, 
Men det, hvis det ikke er noe forbedringspotensial, så er det ikke noe poeng med å fortsette. Og da føler du at hvis det er et poeng med å fortsette, så må det være forbedringspotensial. Så det betyr at det nesten alltid vil være en mening med livet, er det det du sier? Ja, og overalt. Det er det som er så fint. Ja, for nå er vi tilbake på det som vi var inne på her i stedet. Har du kommet frem til det, eller? At det kan overføres på alt. På alt liv. Ja, det var det, ja. Ja, men du har jo slengt mye ut av katta din og opplever meg at det liksom ikke har den er litt enkel og tett. Er det dens mening også? Ja, så hvis du tenker på det hvis du nå har den teorien da at meningen med livet er forbedringspotensialet. Så hva er poenget med å stå opp? Jo, det er at jeg kan forbedre ting. Så er det objektivt sett nå kan vi snakke litt om hva det vil si at objektivt forbedrer etterpå men objektivt sett så er det forbedringspotensialet i masse ting. Og det er det også for katta mi. Problemet er bare at katta mi er ikke i stand til å gjennomføre det. Han har ikke det ansvaret som vi har. Men jeg tror det er et poeng med katta mi å leve også, fordi tilværelsen til katta mi kan også bli litt bedre. Og den kan også få bedre musejakta si og maten sin litt. Så det er et poeng for katta mi å stå på. Jeg synes det blir noe brutalt i dette her. På en eller annen måte, forbedring er meningen med livet. Krig er jo for den ene part et ønske om forbedring av en situasjon. Men jeg kan tenke på det som noe meningsløst. Da kommer jeg litt sånn i konflikt med svaret. Så hvis du tenker på et bedre eksempel kanskje, er et torturinstrument, har jeg blitt møtt med flere ganger. Så hvis du har et torturinstrument, så kan du forbedre det. Og så tenker man da, er det meningsfullt, ifølge min teori? Og da er svaret ja. Men altså, nå må vi ha tunga rett i munnen, hva vi tenker på, fordi hvis vi har et torturinstrument, og det fungerer sånn passe bra. Så tenker jeg, ok. Gitt at jeg har et torturinstrument, og jeg kan forbedre det, så gir det mening å forbedre det. Men det betyr ikke at jeg alltid alt bør torturere eller bruke dette instrumentet, ikke sant? Altså det er andre verdier som spiller inn. Så mening er en verdi, det handler om å forbedre ting. Mens moral er jo en annen, som også må spille med når du skal avgjøre hva du bør gjøre. Så hvis det er veldig umoralsk, så veier det antageligvis tyngre enn det lille forbedringspotensialet som finnes i torturinstrumentet. Fordi det forverrer den større tilstanden, ikke sant? Slik at isolert sett så er det meningsfullt å forbedre et torturinstrument. Men i en større kontekst så er det jo ikke noe du bør gjøre. Så det er problemet. Så jeg tror det er meningsfullt. Så det betyr at man skal med andre ord ikke alltid følge meningen? Nei, altså det er en sånn alt-i-alt-vurdering. Det er mange kunstner, for eksempel. Et godt eksempel er jo mange kunstner som gjør noe umoral. Nå er det jo han hankedebatten som pågår, ikke sant? Han vant Nobelprisen. Han har sagt og gjort mye umoralsk. Jeg vet ikke om han har gjort mye umoralsk, men han har sagt mye umoralsk. Men så skriver han jævlig gode bøker, ikke sant? Knausgård er et annet eksempel del umoralsk adferd i mine kampbøkene eller prosessen frem mot den men så ble de veldig gode Vigdis Hjort er et annet eksempel, arv og miljø her har du konflikt mellom to verdier estetikk på den ene siden, bra bøker bra kunst, og moral på den andre og sånn har vi veldig ofte konflikter mellom verdier skal jeg for eksempel lyve for min elskede for å skjerme personen eller skal jeg være ærlig og da la henne få det jævlig det er sånne konflikter mellom verdier da og det er det selvfølgelig også med mening og moral. Det kan være konflikt når det er meningsfullt å forbedre torturinstrumentet, men du burde ikke gjøre det. Og da tror jeg du bare må heve blikket. Og så må du tenke, er det meningsfullt alt i alt å drive med det her? 
Och då blir det svårare förhoppningsvis när alltså. Jag var väl lite nyfiken på var det en aha upplevelse för det detta var det sån du satt och drejt och så var det yes nu har det eller alltså var det sån ögonblick på att förbättra? Ja. Det var lite det var faktiskt lite alltså jag skulle var du var? Nej ja. Eh nej lite Var det sån Newton äppleaktigt? Eh nej jag ska inte var det. Nej alltså jag jobbar länge med det, ikvant och så kom jag närmare och närmare nog jag kände gav mer och mer mening. <laughs> Men så gav jag föredrag i Sverige och så länge så sa jag meningen med livet är er att transcendera gränser var slagordet jag hade länge. Och det var väldigt tekniskt, ikvant. Och så stod jag snackade om det förklarat vad jag menade så var det en svensk som sa menar egentligen bara förbättra ting. Och så stod jag där tänkte ja, egentligen bara det menar. <laughs> och då gick jag och tänkte shit det är er det jag menar hela tiden. Så han klargjorde det väldigt för mig. Och så började jag tänka mycket på det och så var det väl sånt detta är er ju jättefolkligt och det liker jag. och så var det sånt detta är er slagord jag ska jobba med nu. Mm. så det kom lite sånt. Det var liksom en röka ögonblick och då skönt jag också att jag letade på helt fel ställen, ikvant. Jag letade väldigt sånt fjärnt och långt och mystiskt och var väldigt sånt fagligt filosofiskt och det var bara tull. Och så skönt jag egentligen att det var ju egentligen bara förbättra ting och ju mer jag jobbar med den slagordet ju mer skönt jag att det var sant. Mm. För det när jag skrudd sån akkurat passa abstrakt till att matcha alla då. Det är er det som är er liksom magiskt här. Mm. Alltså när du spelar musik och lager podcast så upplever du det som väldigt meningsfullt. Mm. Och så när jag skriver böcker så upplever jag det som meningsfullt. Och så har vi då vill jag inte bara säga si att det var meningen i ditt liv och det var i mitt för det där kommer ingen väg. Jag vill ha något felles som vi snackade om tidigare. Och vad är er felles med de två projekten? att du önskar göra något som är er lite bättre nästa gång. Du önskar lägga en podcast som är er lite bättre, ikvant. Så hvis podcasten din inte blir dåligare och dåligare för varje gång. Som jag gör nu. Och vart är er bättre nu än förra gången. Alltså, hvis du då lagar ett album som är er ända dåligare än det förra. Ja. Och det fortsätter så slutar det till slut, ikvant. Ja. Då blir det meningslöst. Så detta är er skrudd och hvis min nästa bok blir dåligare än den så blir jag liksom ah oh, shit, det var jag helt meningen. Så det är er skrudd på den nyckeln i vad det är er felles för alla då. Och där er det, hvis man inser det så är er det inte kanske så stressande och arrogant, hörs inte så arrogant ut för det är er liksom akkurat passa abstrakt. Det är er därför jag säger ting och förbättring, sånt. Jag säger inte bestämda ting. Det är er många som vill säga si, ja men vad menar du med förbättring på denna tingen? Det är er inte jag så intresserad i. För det kan vi diskutera länge vad ett bättre album är, er, ikvant. Ja ja. Eller en bättre podcast. Men det att det är er akkurat passe som att det är er felles för alla, att alla passar in i den formen, det är er lite magisk. Är er det nog vi ska eftersträva meningen av det? Alltså förbättring, för du? Absolut. det är er absolut viktigt faktiskt. Alltså meningen måste vara något normativt drivande. Det måste vara något vi bör driva med, något vi bör göra. det är er väldigt viktigt. för tänk dig ett scenario hvor meningen med livet är er bara ting som du inte bör följa. Det är ju helt absurd ut. Altså, det måste vara något som driver oss. Förbättring är er något som driver oss. Altså, det är er väldigt viktigt när du går på jobb för att føle att detta är er meningsfullt att du føler dig progression då eller så eller så blir det fort upplevelse av liksom detta är ju inte mening längre. Betyder att det bor en liten transhumanist inne där Einar att du syns att mänskekroppen borde förbättras lite också? <laughs> där har vi över på stora stigulven. Ja men så, ja, nej alltså jag menar ju lite. För det som faller naturligt ut här alltså för det som inte är transhumanism är er en idé om att du ska bruka teknologi till att förbättra människor då. Mm. Och det faller ju lite naturligt ut här, ikvant. Så det var så lite sån här rekafölelse. När jag skönt att det egentligen var transhumanist. Ja, för du var inte säker på det för du kom fram till svaret ditt. Nej, jag hade meningen för jag hade transhumanismen, ja. och ja. eh, så är er jag lika ju inte att ta huvudpinetabletter en gång, alltså jag tar ju inte någon sån, jag liker ju att tuckla med kroppen i hela tatt. Eh, dricker väldigt lite och det är er väldigt sån beskeden eh, transhumanist som lever i mig, men 
argumentet är er ganska gott alltså vad vi bör förbättra oss ikvant för vad alternativet är er ju att låta ting bara vara som det är er. det är er ju helt meningslöst alltså varför sänder vi barn genom skolan för exempel skolväsendet för exempel därför er att få bättre borgare för att få bättre människor och på liknande måten när vi får avancerad teknologi så behöver vi bruka det till att förbättra oss eller så är er det helt meningslöst att hålla på så jag absolut jag tänker det är er en god idé men jag tror det är er viktigt då och skönne alltså där där det blir väldigt viktigt att snacka om vad förbättring är er, då vad det innebär för det är er inte slik att det bara all bruk av teknologi är er en förbättring, ikke sant? Mye av det är er en förvärring. Så som smarttelefonen har ju förvärrat samhället, inte förbättrat det. Slik att bara få ta ett villkorligt exempel. <laughs> slik att det är er väldigt viktigt, slik att vi måste diskutera vad var enkelt innovation och vad hurdan det kan vara förbättring och så för all teknologi är er lite som Liksom som en kniv som jag liker att säga si. du kan smöra på brödsvar så är er det bra att ha, ikväll men när du stäbbar någon så är er det kipt att ha. Det är er inte bra. Och sån här teknologi och du kan bruka till goda och dåliga ting då. Da. Så är er det väldigt viktigt att skönna vad förbättring är er, då. Men ja, jag tror det är er en god idé att förbättra oss. Jag tror alla egentligen menar innerst inne. Jag har fått att hvis du kan få en en högerarm som är er robotarm men mycket starkare och aldrig har vunt så borde vi byta. <laughs> ja, ja, ja. Så sant det er en forbedring Det er veldig viktig å balansere det For hvis du bare forbedrer en egenskap for eksempel, mm. Så hvis du hever intelligensen din Men du hever ikke moralen din Da er jeg ikke overbevist om at det er en forbedring av mennesker sant? Du må ha med moralen på kjøp Jeg kjenner veldig mange intelligente mennesker Som ikke er så moralske for eksempel mm. Så at omvendt moralske som ikke er så veldig intelligente Så det er viktig å ha med helhetspakka igjen da. Altså, Det er litt sånn som torturinstrumentet også, Du kan forbedre det lille lomma i ett domäne men det är er viktigt att tänka lite sån helhetligt och är er det en förbättring av er större i ett större perspektiv då. För det är er ju livet som sådan och ting generellt och vår tillvärelse, det gode liv liksom att syns sist som det du önskar och jobbe mot. och då är det viktigt att inte liksom isolera bara se enkelte förbättringspotentialer i isolation då. Du kommer in på något som jag ser svårt lite gøy på slutet av boken att med den här teorin så burde vi kanske gå løs på naturen også, og forbedre den litt, for den fungerer ikke helt optimalt. Det synes jeg var så presset. <laughs> ja, transnaturisme. Heter det det? Nei, jeg var fan på den boka. Okay. <laughs> jeg, er veldig, jeg er veldig stolt av begrepet, egentlig. Det er jo analogi med transhumanisme ja. som finns der ute. Altså, transnaturisme er at du skal bruke teknologi til å forbedre naturen. Da. På hvilken måte? Nej, altså det er jo interessant, fordi altså, litt sånn, nå, blir, nå kommer jeg til å få hele naturvernbevegelsen på naturen, ja, ja, men, men uh, tenk liksom på... Um, du er jo ikke lykkelig allikevel, så det gjør det ingenting. Nei, sånn, det gir mening, ikke sant? Ja. Ja. Uh, <laughs> ja. Veldig bra. Uh, Nej, altså tenk liksom på naturen, altså vi skal verne naturen. Det er jeg veldig for, ikke sant? Ja. Men jeg er ikke for å verne naturen bare fordi den er sånn den er. Det er helt meningsløst. Mhm. Altså hvis jeg ser, altså det er veldig stor forskjell på er og bør, ikke sant? Altså hvordan ting er er en ting, og hvordan det bør være er noe helt annet. Så det er for eksempel kjipe folk og krig og sånt, men det bør ikke være sånn. Så det er veldig to forskjellige ting. Og bare fordi, hvis du sier til meg, naturen er sånn og sånn, derfor så bør vi bevare den sånn og sånn. Det er bare tull, ikke sant? Naturen er sånn og sånn, det kan jeg akseptere. Og så er spørsmålet, bør den være sånn? Det må vi diskutere. Eh, og det, sånn gjør vi det hele tiden altså, Vi regulerer for eksempel Inngripe i naturen gjør vi hele tiden Vi lager motorvei, regulerer elgebestanden, skyter ulven Vi gjør jo masse inngripen allerede og Det er bare sånn vi har gjort i alle år En, en av de største menneskelige inngripene i norsk natur Var jo når folk begynte å brenne ned skogene Og eksportere eiketrær i sjøfart og sånt. Det var den største inngripen i norsk natur noen gang Vi har jo ingen urgammel skog for eksempel 
i Norge allt är er mänskemanipulerat. Så likat att det är er, såna ingrepp har vi alltid gjort. Och jag tänker det är er viktigt att fråga hur bör vi behandla naturen? Ikke bara la naturen vara som den är er, för det har vi aldrig gjort. Och ikke syns jag vi bör göra det heller. Så jeg synes det er en viktig debatt da. Altså jeg er for å bevare for eksempel Oslomarka, vi liker så godt å gå tur der. Det er for å bevare, men det er fordi jeg mener det er en forbedring å ha en stor villmark rundt byen. Men forbedring, den er der jo allerede. Jo, men det er en forbedring mot å drive ned og bygge blokker for eksempel da. Altså det er bedre enn? Ja. Så det er bedre å ha litt natur å gå i enn å bare ha asfaltplasser liksom. Men, er ikke, men nå forsvarer jo et status quo her Å bare ha naturen der den er Skal vi ikke forvedre den Og så burde vi ikke gjøre noe med den Jo, men i det tilfellet Vi har et eksempel på hvor du kan ha litt natur Sånn den er Fordi det er en forbedring Mot alternativet å fjerne den for eksempel Men det kan være at den kan forbedres på visse områder ja, Men skal vi ikke alltid forsøke å forvedre den Altså, det er ikke Jo, men du misforstår litt Ja, men vi forbedrer jo ikke ved å bare la den være som den er ikke? Jo, av og til kan det være en forbedring Status quo kan av og til være en forbedring. Kan hvis, det? Jeg hvis det er, det forstår jeg ikke. Nej, hvis det er ordet sådan det er da. Så for eksempel vel mange sætter pris. Hvordan kan det være bedre end? Det forstår jeg ikke. Bedre en alternative. Okay. Altså hvis det kan du, det kan du næsten sige at alt er, for det er alt et dårligt alternativ næsten. Ja, derfor er det vældig meget mening. Det er vældig meget mening at bevare status quo hvis alternativet er det. Men ja. det findes også bedre alternativer. Så hvis du kommer op med et bedre alternativ end at bevare vildmarka, nordmarka, vilt, så er jeg fan av det. Men vil ikke alle, burde vi ikke gjøre noe, for det kunne aldrig være bedre med ett tre mer, eller ett tre mindre, en av delene må jo være bedre. Så vi burde jo gå for en av de. Nei, ikke... er for rigid, vet du. Er ja, men du strengt, må jo være altså. rigid. Det er nei, 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 det er ikke sånn at det alltid er et svar på om A er bedre enn B. Oh, av og til er det uklart. Altså, dette er masse puzzles i, I normativ tenkning. Altså, det er sånn trolley cases, sånn selvstyrte bileproblemer som skal kjøre på en, ja. fremfor den unge eller den gamle. Altså, Många gånger så är er det uklart vad du bör göra, ikvant? Alltså du står om för tillfället ska jag rädda eh offra en för att rädda två. Det kan av och till vara bara genuint oklart och rätt så likt något svar. Eh, men det betyder att det inte är er helt klart att det inte bör offra två för moros skull. Ikvant? Alltså det kan vara klart av och till och så kan vara gråzoner av och till. Mm. Eh, och det är er väldigt viktigt att tänka att enten er allt klart eller så er allt gråzoner eller så er allt subjektivt eller så er allt objektivt. Alltså det är er grader här. Och av och till så är er det nog inte något svar vill jag tro om det er en forbedring av Nordmarka veldig ofte hvis du skal jeg ta ned den kvisten eller ikke så det er ikke noe svar på det tror jeg men skal du jevne Nordmarka med jorda og lage stygge blokker så er det sånn, det tror jeg ikke er en forbedring ikke sant? skal jeg bevare den helt vill og ikke røre den så som norsk mentalitet ofte er med naturen vi skal la trærne falle og råtne og sånn i steder i USA så fikser man det litt fjerner det råtne og ser pyntelig på det Vad er bedre av de? Jeg vet ikke, det kan vi diskutere. Jeg liker litt den ville følelsen, men altså, jeg, jeg vet ikke hvor objektivt det er. Altså, så, så sånne ting er jeg veldig sånn demokratisk på. Jeg vil ikke liksom gå sånn veldig sånn... Det er ikke noen grunn til å tro at det, det alltid er svar på sånne ting, da. Men jeg tror ofte så er det svar. Sånn som jeg tror det er bra å bevare litt natur, for eksempel, men ikke fordi det bare er sånn det er. Det er poenget. Har dette svaret gitt deg selv noen sånn større oppfattelse av mening? Altså, får du brukt det når ting er litt revet, for eksempel? Ja, jeg tror faktisk det, altså, fordi jeg tror at det... Jeg tror at jeg... Eh, jeg tenker at... Ikke sant? Jeg har jo denne greia med at det er objektive verdier der ute, som jeg kan rettes mot. Og når jeg tenker at det faktisk er forbedringspotensial, da, så er det veldig motiverende når jeg tar det inn over meg. Så jeg brygger øl for eksempel hjemme, jeg synes det er veldig gøy. Og så da, for hver runde jeg brygger øl, så tenker jeg, det her, når det blir bedre, så tenker jeg sånn, shit, det her er gøy. Det blir bedre, liksom. Uh, og det gir et poeng med å stå på morgenen. 
Så det er faktisk ganske motiverende når du tar det inn over deg. Men jeg har jo møtt folk som ikke blir motivert av det som tar boka. Men har du opplevd da, ikke sant, fordi det er jobbet mot forbedring, eller i hvert fall at det skal være et potensial for forbedring, har du opplevd da, når du mislykkes med ting mange ganger, at du da bare gir opp i større utstekning nå, etter at du kom frem til svaret? Nei, kanskje det er det ganske nytt til svaret. Kanskje ikke enda, men det har skjedd lignende ting. Jeg spilte i band, for eksempel, når jeg var tenåring, og så det var veldig gøy, men så øvde mye, og jeg ble litt sånn passe god på gitar, men så nådde jeg det taket, ikke sant? Hvor du skjønte liksom at shit, jeg blir ikke så mye bedre nå, og så har jeg ikke noen veldig musikalsk øre, jeg måtte bruke stemmemaskinen litt i smug og sånn, mens de andre bare stemte på G-øret og sånn. Og så tenkte jeg, her er ikke så mye forbedringspotensial lenger. Da begynte jeg å miste litt motivasjon, og så ble jeg liksom meningsløs og fortsette å satse på musikk, liksom. Og da ga det opp det. Og det har jeg sett litt i ettertid, det handler jo nettopp om mening, ikke sant? Altså, det var ikke helt min greie, det tror jeg var ganske riktig da. Selv om jeg kan jo ha glede av å spille gitar i ny og ned, men det er liksom ikke særlig forbedringspotensial der, tror jeg. Har du fått noe feedback fra fagmiljøet på boka di? Hva sier de når du kommer løpende inn i rommet? Sorry, folkens. Det dere har snakket om i flere hundre år nå. Dere kan slutte med det. Her er svaret. Nei, folk synes... Ja, noen synes det er litt arrogant. Noen synes det er litt morsomt. Det er ikke sånn... Jeg vet, altså... Hvor ofte skjer det at folk kommer med sånt i miljøet ditt? Nei, altså, dette er en litt rar bok, for den er veldig sånn, den er ikke en fagbok, ikke sant? Det er en bok til alle, det er ikke en bok til kollegaer. Så den er skrevet veldig sånn folkelig. Og så er det jo heller ikke en sånn skjønnlitteratur, og så er det ikke en sånn ordentlig essay-stikk, for den er blir litt faglig midt inni der. Den er en sånn rar sjanger på en sted. Folk har vært litt sånn forvirret på det, tror jeg, for å være helt ærlig. Men kollegaene mine har ikke påpekt hvorfor jeg tar feil enda. Men prøver de å ignorere deg bare? Eller er det noen som prøver å... Dette her skal jeg ikke legge ut den podcasten her. Jeg kan ikke snakke om kollegaen. Men nei, jeg vet ikke. Men det viktigste har ikke vært kollegaen i det tilfellet her, for det er mer som faglitteratur hvor du publiserer internt og sånt. Men boka her, det som er gøy med den, er at jeg liksom har skrivet på norsk. Det er første gang jeg skriver norsk bok, så jeg skriver på norsk, og så har jeg liksom sendt den ut til et bredere publikum. Og så møter jeg liksom ikke-filosofer som leser den og synes det er gøy å bli provosert og og synes den er engasjerende, og det synes jeg er veldig gøy da. Det gir faktisk litt mening, for å være ærlig. Det gir litt sånn poeng med å gjøre det en gang til, kanskje. Fordi jeg synes det har vært litt gøy. Og så er det noen som ikke har likt den, og så er jeg litt problem å ta inn over meg at folk ikke liker det jeg gjør. For å være helt ærlig, spesielt når det er usakelig, så blir jeg litt sånn, ja, men du må jo forklare meg hvorfor du ikke liker det, altså hvorfor tar jeg feil? Og så når du ikke får svar på det, så blir jeg veldig frustrert. Men jeg har begynt å erkjenne litt at alle kan ikke like det. Hvem er det du hadde takket deg dårlig å få kritikk fra? Du tenker, faen, han er alt for glutt, det orker jeg ikke. Nei, det er litt morsomt med formidlingsbøker. Vi fagfolk er veldig opptatt av fagkollegaer, så vi er veldig stresset for å få kjeft av fagkollegaer. Det er veldig rart greie. Det kommer jeg litt over, så jeg er ikke så veldig stresset for det akkurat. Men jeg tror kanskje det som har gjort mest vondt, det er hvis... Noen jeg kjenner liksom sier «Det der var ikke særlig bra». Og så påpeker de noe, og så har de rett. Altså, jeg er veldig på den der at det er faktisk noe som er sant og galt, og riktig og galt. Og så hvis de påpeker noe som jeg tenker «Oi, shit, jeg er helt riktig. Det der var jo dumt, eller det var feil». Da hadde jeg gjort vondt. Så det er det jeg går og gruer meg for hver dag når jeg våkner. Så tenker jeg sånn «Shit, nå i dag kommer det liksom». Da blir jeg avslørt. Det er fælt. Men du har ikke blitt avslørt enda, mener du? Nei, ikke enda. Nei. 
Finns det en grusom och tung akademisk utgåva också för de som tänker att vet du, det var moro jag vill fördjupa mig ännu mer i detta? Ja, det finns några förslag bak där om litteratur kan läsa mer med fagligt tungt och så jobbar med en fagartikel da, som blir sån 30 sidor lång sån tyngre fagartikel som jag jobbar med som jag ska få ut av. Och den tyngre fagartikeln är er mindre boka? Ja, för det är er mycket mer sån alltså det är er, tror inte det ger så mycket mening och stycke är i fag liksom. Det är er väl sån tekniska termer och Men for, må du få det käft på den blir det liksom jag vet när du lurar på hur vardagen din är er, för jag vet inte vad som vardagen din är. Er. Nej, det blir att trycka ett landsting och så får du massa e-poster från folk som ska ja. käfta på det. Ja, alltså du lagar en artikel och så sender du in till tidskrift eller först så jobbar du länge med den då så presenterar du den på konferenser, snackar med kollegor, får det till läsen, får det massa feedback och där er som regel bara negativt, ikring sant? Bara käft och hur dumt det är er och sånt. Det är er vardagen till en akademiker. Mm. Och så sender du ut ett tidskrift och då får du ända med käft av fackfellevärderingar från det tidskriftet. Och så rätter du och fixar så som du tänker är er riktigt där för mycket av det är er bara dålig käft och något det är er bra. Och så korrigerar du det sakta men säkert blir det bättre och bättre och så förhoppningsvis så blir det publicerat ett sted och så får du lite feedback men det är er väldigt lucka grejer. Så det är er liksom sån handfull människor i världen som liksom egentligen har skönt och snackar med dig och bryr sig. Så läser kanske 10 stycken den, ikring. Så det är er väldigt lite sån det är er nog helt annat än det här då. Var morsom, morsom införing i sån tänkning. Jag föll att humet skulle spränga tre fyra gånger men så har på men jeg, men jag kom jag kom igenom och stod kosa med. Du ska strax bort i kroken och signera någon böcker för de som har lyst på. Eh, ska bara fortælle att på måndag så går detta årets och faktiskt 10 årets sista rekommenderade sabern. 2020 snart ass. det är er Tor Gotos som returnerar för att snacka om kulstöt och utedo. Begge felter där er förbättring har stått mycket centralt vi har sett. Kulstöt där så om att stöta längre och längre och vi har slutat med utedo och bärsgrinna. Det är er väldigt bra. jag hoppar på svartebörsaktivitet utanför, ser om det är er utsålt så jag hoppar folk kommer. Tack för ikväll och en stor applåd till Einar Duenger Bön. Producerat av Rubicon. 